0: Hi Christian, ich wünsche dir das Beste für deinen Podcast Bayern Insider. Viel Spaß und zählt kein Scheiße. Ne? Mach's gut, liebe Grüße von Giovanni Elba. Bayern Insider,
1: der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC
2: Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ich sag's besser gleich, heute geht der Bayern Insider in die Verlängerung. Ich bin quasi der Thomas Gottschalk der Podcast-Szene, zumindest was das Überziehen betrifft. Dafür bitte ich dich um Entschuldigung. Aber was soll ich denn machen bei so vielen heißen Themen in meiner Bayernwoche? Machkampf, kampf Lick-Pratzo, Spitzenspiel gegen Leipzig, Verletzung bei Lewandowski, meine brutale Alonso-Falschmeldung und das Ende der TV-Triologie um Experte Uli Hönes. Für die Verlängerung habe ich aber auch meinen Kader erweitert. Jubeltrainer Felix Magath, Mehmet Scholl, Manny Schwabel. Es kommt auch ein Überraschungsanruf von Winnie Schäfer. Mit Reha-Experte Oliver Schmidtlein reden wir über das Comeback von Robert Lewandowski und für die TV-Kritik über Uli Hönes ist Lothar Matthäus am Start. Vorweg noch ein Wort zum Spitzenspiel, beziehungsweise zum Top-Trainer Julian Nagelsmann, der ja auch immer wieder bei beiden im Gespräch ist. Ich war ja jetzt zehn Tage mit der Nationalmannschaft unterwegs, da sitze ich auf meinem Hotelzimmer in Düsseldorf und was sehe ich auf Instagram? Julian Nagelsmann postet, wie er mit einer Helmkamera filmt, wie er durch meine Heimat rattelt. Ich habe schon oft gehört, dass er ein Bauernhaus im Chiemger hat, nicht aber genau wo. Jetzt radeln ja auch meine alten Freunde aus Schulzeiten etwas mehr als ich. Darum bat ich sie um eine kurze Gipfelrecherche in unserer WhatsApp-Stammtischgruppe. Weil die Bergkulisse war auf dem Nagelsmann-Video ganz klar erkennbar. Ergebnis? Nagelsmann war auf dem Jakobsweg unterwegs, zumindest den Chiemsee-Teil. Verraten hat ihn, rechts der Blick ins Achental, dahinter die Hochplatte, links ist der Hochgern und der Hochfenn ist auch zu sehen. Inzwischen weiß ich auch ganz genau, wo Nagelsmann wohnt. Aber das wird jetzt ausnahmsweise nicht in Bayern da verraten. Das fällt für mich unter Privatsphäre. Der Mann will ja auch mal seine Ruhe haben, wenn er daheim ist. Und vielleicht lädt er mich dafür mal zu einem Bier ein. So unter Nachbarn. Auch Hansi Flick war ja schon mein Nachbar von Julian Nagelsmann. Das war in Hoffenheim. Flick war Geschäftsführer TSG und Nagelsmann Cheftrainer. Haben sich auch ab und zu zum Kaffee getroffen, wie man das so macht. Und ob Nagelsmann wirklich mal der Flick-Nachfolger wird, das muss sich erstmal zeigen. Dafür sollte er vielleicht mal mit Leipzig die Bayern schlagen. Wollen wir natürlich erstmal nicht, schon gar nicht am Samstag. Und außerdem muss Flick ja auch mal entscheiden, will er denn über Sommer hinaus Bayern-Trainer bleiben oder doch nicht, weil gesagt hat er es ja immer noch nicht, auch wenn Rummenigge es ein bisschen anders sieht. Der Konflikt Flick-Pratzo ist ja immer noch nicht ganz ausgestanden. Intern bei Bayern brodelt es deshalb immer noch. Deshalb schließe ich nicht aus, dass Flick am Saison ja doch noch sagt, ich will Bundestrainer werden. Die Nationalmannschaft, haben wir gehört, die könnten sich das auch vorstellen, aber sie brauchen ein Zeichen. Für Ärger in der Beziehung flick brazzo spielt immer die Transferpolitik eine Rolle. Und wie es so ist, zwischen den Bossen bei der Transferpolitik zu stehen beim FC Bayern, weiß Felix Magath. Und darum rufen wir ihn jetzt an.
1: Bayern Insider.
2: Der Legendentalk. talk Hallo? Herr Magert, erstmal vielen Dank, das klappt. Freut mich sehr. Ach, ach, Herr Falk, einen schönen guten Tag. Herr Magert, beim Bayern-Insider, ähm, wenn ich einen Interviewgast habe, ähm, stelle ich ein bisschen so die persönliche Beziehung vor. In unserem ja. Fall äh, hatte es den Anfang in einem Trainingslager am Tegernsee. Da waren Sie okay. 2004 mit der Mannschaft und ich erinnere mich, äh, ich hatte aus der Mannschaft gehört, Sie wollen auf den Riederstein hochlaufen und habe dann eine okay. Reportage gemacht und quälte mich schwitzend da hoch mit Fotos nur am nächsten Tag, ich, vielleicht haben Sie es gelesen, ich weiß nicht warum, Sie haben umgeplant und sind dann mit der Mannschaft auf dem Wallberg auf. Und ich erinnere mich noch, dass ein ausgepumpter, schwitzender Salihamidzic mich oben mit den Worten begrüßte. Na dann, schönen Dank auch. Herr Magath, wie war das damals?
1: Ja, in meinem Fall... Das ist doch klar, ich kann doch nie mit einer Profitruppe da hochlaufen, wo sie als Journalist gemütlich hochgehen. Das macht doch keinen Sinn. Ich muss die äh, Fußballprofis dann schon ein bisschen mehr fordern. Deswegen habe ich dann umgeswitcht auf den Wallberg.
2: Glauben Sie mir, die 534 Riedersteinstufen äh, waren für mich mehr als genug. <lacht> Herr Magath, ähm, das Thema heute, was mich interessieren würde, in Ihrer Zeit als Bayern-Trainer von 2,4 bis 2,7. Sie haben zweimal das Double geholt, waren also sehr erfolgreich. Mhm. Aber äh, was Auffälliges nach der Bayernzeit, äh, haben Sie einen neuen Posten erfunden und zwar Trainer und Sportdirektor in Personalunion. War das auch gemünzt aus der Erfahrung aus der Bayernzeit?
1: Ja, natürlich. Äh, ne, beim FC Bayern hatte ich sehr wenig Einfluss auf die Kadergestaltung und ich wurde dann von Professor Winterkorn angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, als Sportdirektor bei VfL Wolfsburg anzufangen. Da habe ich gesagt, ja, klar, kann ich mir das vorstellen. Und als mich dann der Aufsichtsrat fragte, ja, Herr Magath, und welchen Trainer würden Sie denn dann holen? Ja, dann habe ich kurz überlegt und habe gesagt, ja. Außer also, mir wüsste ich jetzt keinen und ja, da war das Hallo halt groß und äh, der Aufsichtsrat hat mich dann auch verpflichtet, äh, nicht nur äh, äh, der Sportdirektor und der Trainer, sondern auch Geschäftsführer Sport zu werden und deshalb äh, kam ich dann in diese Dreifachfunktion unbeabsichtigt, aber Halt schon in dem Bewusstsein, dass ich möglichst viel im sportlichen Bereich selbst beeinflussen wollte.
2: So einfach hat der Trainer Hansi Flick momentan nicht. Es knistert so ein bisschen in der Beziehung zwischen ihm und Sportvorstand Hassan Saljamic. Er hatte mal bei uns in einem Interview gefordert, Trainer brauchen ein Vetorecht. Das wurde Flick aber nicht zugestanden. Wie sehen Sie den Vorschlag? Macht es Sinn?
1: Ja, schauen Sie, Sie müssen das halt von Fall zu Fall sehen und äh, wie wir gerade eben gesagt haben, ist es beim FC Bayern halt schon länger der Fall, dass der Vorstand im Grunde die Transferpolitik selbst bestimmt. Wie gesagt, das hat alles immer für und wieder und man kann das, glaube ich, nicht verallgemeinern. Es gibt Gründe für die eine Seite, es gibt Gründe für die andere, aber ich denke, dass es immer halt im Vorfeld individuell abgesprochen werden muss und vielleicht auch schriftlich festgehalten muss, wer für was äh, verantwortlich ist. Denn äh, ich möchte natürlich nur für etwas verantwortlich sein, was ich auch mitbestimmen kann.
2: Bei Hansi Flick muss man ja sagen, er ist ja als Assistent aufgestiegen. Da war es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, sowas einzufordern. Ähm, generell können Sie ihn verstehen, wenn er sagt, ähm, die Transfers, da bin ich nicht so zufrieden und ich möchte da mitreden?
1: Natürlich kann, kann ich ihn verstehen. Aber nochmal, sie ist dann immer nur eine Frage der Vereinsphilosophie, wie man das handhabt. Das wird in anderen Vereinen auch so sein. Und bei so Clubs wie Bayern München oder Real Madrid ist es natürlich so, dass es um sehr, sehr viel Geld geht. Und dass dann der Vorstand, der den Kopf hinhält, auch teilweise oder größtenteils selbst entscheiden will, wie er sein Geld investiert, ist eigentlich auch zu verstehen.
2: Uli Hühnes ist da ganz der Auffassung, dass der Sportvorstand allein entscheiden sollte. Macht er das aus der Sache heraus, weil er selber früher auch so es gehandhabt hat, auch in Ihrer Zeit?
1: Gehe ich davon aus, dass das der Grund ist, warum er das so handhabt. Aber wie gesagt, ich glaube halt, man sollte das halt nicht so strikt verfolgen. Es kommt immer dann auch auf den Trainer drauf an. Ich denke, Guardiola zum Beispiel hatte auch Einfluss auf die Kadergestaltung gehabt. Und vonsofern, glaube ich, ist es immer eine Frage, halt wer wem was zutraut und äh, da muss man halt im Vorfeld miteinander reden und muss dann sich irgendwie einigen.
2: Gladiola ist ein gutes Beispiel, der hat ja mal auf den Tisch gehauen und wie er Angst hatte, dass es nicht klappt, Thiago oder nix. Muss man das dann mal vielleicht machen und sich mal öffentlich aus dem Fenster lehnen?
1: Ja gut, mit welchen Mitteln man dann versucht halt äh, seine Vorstellungen durchzubringen, äh, ne, das ist äh, mal, natürlich bei der Seite des Vorstands auch nicht anders, dass sie dann äh, sagen wir, die Medien oder sprich die Journalisten mit zu Hilfe nehmen. Das ist etwas, was in dem Geschäft Fußball halt völlig an der Tagesordnung ist, völlig normal ist.
2: Darüber sind wir Journalisten nicht unglücklich. Ähm, das glaube ich. Herr Mackert, in Ihrem speziellen Fall, ich kann mich erinnern, äh, Michael Ballack war ja einer Ihrer Leistungsträger, der Mittelfeldchef. Der ist ja dann äh, zu Chelsea abgewandert. Wie viel Einfluss hatten Sie denn auf diese Entscheidung? Ich meine, danach, muss man ja sagen, war ja auch ein bisschen ein sportlicher Knick drin.
1: Da hatte ich gar keinen Einfluss. Das war allein Chefsache. Und, Chef ist in dem Fall ein... Uli
2: Hoeneß?
1: Chef war in dem Fall Uli Hoeneß, ja. er hat es alles äh, selbst äh, gemanagt, ohne äh, Rücksprache zu halten und äh, hatte auch dann, nachdem Michael Ballack äh, sich äh, geäußert hat, dass er zu Chelsea geht, äh, hat er dann auch äh, ohne Rücksprache äh, sämtliche Verträge, die nur irgendwie äh, auslaufen konnten, dann auch selbstständig äh, verlängert.
2: Wenn man dann im Zuge dieser Saison, äh, ist ja auch dann ihre Entlassung erfolgt, ist man da als Trainer dann ein bisschen machtlos, wenn man sagt, äh, der beste Spieler geht weg und äh, man hat keinen Ersatz und wird dann dafür verantwortlich gemacht?
1: Ja, also problematisch ist sowas halt in der Hinsicht, dass natürlich durch so ein Verhalten von einem Vorstand der Trainer halt massiv geschwächt wird. Denn das bekommen ja die Spieler auch mit, ja. wer im Verein entscheidet, wer jetzt für einen weiteren Vertrag zuständig ist und wer nicht. Und die Spieler reagieren natürlich auch darauf, wenn sie wissen, der hat es Sagen, dann wissen sie, an wen sie sich orientieren. Und wenn sie mitkriegen, dass der Trainer da wenig zu sagen hat, ja, dann verliert der Trainer automatisch an äh, Kraft.
2: Mhm. Im Fall von Flick ist es scheinbar auch so momentan, dass es das wirklich eine große Diskussion ist. Wenn Sie die Transfers des FC Bayern diese Saison sehen, es sind ja wirklich acht Transfers ähm, mit Sané, Sa, choupo Dantas, Costa, Niasu, Rocker und Nübel. Wie bewerten Sie jetzt diese Transferpolitik?
1: Ja gut, die können sie ja immer nur bewerten nach dem, was rauskommt. Leider wird, sagen wir mal, der wurde in der Vergangenheit und auch jetzt wird kaum eine Verbindung hergestellt zwischen der Anzahl der Personen und der Qualität und natürlich den Kosten für die Spieler, die verpflichtet werden. Das müsste man ja eigentlich machen, um dann wirklich einen Vergleich ziehen zu können. Insofern können sie ja nur nach dem Ergebnis, nicht gehen und äh, man kann also kritisieren wie man will der fc bayern ist nach wie vor das maß äh, der dinge in der Fußball-Bundesliga sowieso aber auch international macht er äh, ne, nicht nur durch äh, die champions oder durch die titel die er in der letzten saison alle gewonnen hat furore sondern auch dieses jahr äh, sind die auftritte in der champions league ne, alles andere als schlecht und insofern weiß ich nicht warum jetzt da überhaupt äh, da groß diskutiert wird. Der FC Bayern ist nach wie vor eine der
2: besten Mannschaften der Welt. Jetzt haben wir ein aktuelles Beispiel mit dem Ausfall von Lewandowski. Vier Wochen soll er fehlen. Dann würden Sie sagen, ist das einfach die Gefahr, wenn man sagt, man baut jetzt nur auf einen top und hat jetzt nicht wirklich einen adäquaten Ersatz für ihn? Ja,
1: man muss dann natürlich sehen, wie man das äh, löst. Sag mal eine Verletzung von äh, ein, zwei Spielen von einem äh, Star wie Lewandowski äh, kann der FC Bayern natürlich auch aus seinem Kader heraus kompensieren. Äh, man muss sehen, wenn es halt dann um äh, so beste Leistung geht, sprich, wenn es in der Champions League gegen Paris geht, da könnte natürlich dann der Ausfall von Lewandowski schon eine Rolle spielen.
2: Herr Magat, durch den Konflikt äh, zwischen Flick und Salihamidzic wird auch die Bundestrainerfrage in Sachen Flick immer wieder befeuert und gerade jetzt nach der 1:2 Niederlage der deutschen Nationalmannschaft mit Yogi Löw ist das Thema natürlich akut wie nie. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist äh, nach dieser Niederlage auch eindeutig, dass wir auf der Bundestrainerposition eine Veränderung brauchen und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt kurzfristig. Also Sie sagen auch vor dem Turnier? Ja, auf alle Fälle vor dem Turnier. Ein Turnier ist zu wichtig, als dass man da reingehen kann und die Daumen drücken kann, dass es mal wieder gut geht. Sondern das ist ja... Das, was dann auch die Stimmung im Land prägt und auch was der deutsche Fußball natürlich auch in der Bundesliga braucht, eine gute Stimmung. Und deswegen glaube ich, ist es unerlässlich, dass wir jetzt auf dieser Position äh, schnell etwas verändern.
2: Hansi Flick ist vertraglich gebunden. Die Bayern ähm, sind noch so ein bisschen äh, defensiv. Sie wissen, glaube ich, schon, dass es gern möchte, aber Sie bremsen da und sagen, Ja, so einfach gehen wir denen nicht her. Wie sehen Sie das?
1: Na ja gut, es ist jetzt natürlich Taktiererei, das ist ja gar keine Frage und ich glaube, es sind aber alle gut beraten, auch Karl-Heinz und auch der Präsident des DFB, wenn sie jetzt mal die Taktiererei hinten anstellen. Ich denke mal, Hansi Flick, der sich ja mit den Titeln, die er gesammelt hat, sehr, sehr empfohlen hat für diese Position und ich ich bin auch überzeugt, dass er der Richtige ist für die Bundestrainerposition. Und so wie ich ihn einschätze, glaube ich, würde er es auch gerne machen. Und deswegen halte ich nichts von dieser Taktiere. Ich denke, die beiden sollten sich endlich an den Tisch setzen, darüber reden, wie und dem deutschen Fußball am besten zu helfen ist. Und ne, ich bin überzeugt, dass man eine Lösung finden kann, die für alle gut ist.
2: Hansi Flicker ist ja noch in den Wettbewerben. Glauben Sie denn, dass es zeitlich auch machbar wäre, dass man jetzt dann sagt, die Saison noch für Bayern beenden und dann gleich wieder für eine EM-Vorbereitung?
1: Ja, selbstverständlich. Also Hansi Flick, der ist ja in einem, wenn man so will, in einem Titelflow drin. Hm. Und von daher, also kann mir jetzt keiner erzählen, dass Hansi Flick jetzt erstmal Urlaub bräuchte, sondern mit diesem Flow, den er mitnehmen könnte zur Nationalmannschaft, wo er ja auch im Grunde einen Bayern-Block hat und auch die Spiele...
2: Potenz ja, potenziell neun Spieler könnte er mitnehmen aus Bayern.
1: Er hat ja alle Möglichkeiten und vor allem, er ist ja derjenige, der jetzt am besten im Bilde ist, was die Spiele angeht, der am nächsten dran ist bei der Nationalmannschaft, auch weil er eben da vorher tätig war. Also eine
2: bessere Lösung sehe ich weit und breit nicht. Ähm, vielleicht, wenn man die Bayern mal daran erinnert, ich meine, damals Leverkusen hat ja dann auch den Rudi Völler zur Verfügung gestellt, wie wieder mein Not ja. am Mann war. Ähm, eigentlich eine nicht unähnliche Situation.
1: Das kann man durchaus vergleichen und ich bin auch überzeugt, nochmal, die Bayern wissen auch, wie wichtig eine Nationalmannschaft ist. Und ich denke, wie gesagt, dass da eine Lösung wirklich naheliegend ist und dass man auch diese Lösung findet.
2: Eine Frage habe ich noch, weil Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff hat klar gemacht, dass er ungerne ungern eine Ablöse zahlen würde. Bayern braucht natürlich, falls Flick das machen würde, einen neuen Trainer, den kriegt man jetzt auch nicht einfach aus dem Vertrag aus. Können Sie sich vorstellen, dass dann auch mal so ein Agreement ist, dann sagen wir, okay, da muss er der DFB erstmal auch eine Ablöse für einen Nationaltrainer zahlen.
1: Ja gut, ich würde ja nie, also das erscheint mir jetzt so, als hätte Oliver Bierhoff andere Interessen, weil von vornherein irgendetwas auszuschließen, ne, sag mal, geht eigentlich nicht, sondern man geht ja offen in Gespräche und von daher, selbst wenn sowas möglich oder angesagt wäre, dass man also einen Trainer aus dem Vertrag rausholt, das ist ja gangumgeber, das ist ja nichts Ungewöhnliches mehr, also das kann sich der DFB auch leisten.
2: Wunderbar. Herr Marga, dann vielen Dank für Ihre Einschätzung und immer ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Auf bald und Auf. Äh, schön, dass Sie im Bayern Insider waren. Vielen Dank. Gerne. Wiederhören. Tschüss. Das waren tatsächlich sehr, sehr klare Worte von Felix Magath. Hansi Flick, Bundestrainer, Jogi Löw, weg und Bayern und der DFB an einen Tisch, um zum Wohle des deutschen Fußballs eine Lösung finden. Ich weiß als Bayern-Fans, ihr hört es nicht so gerne, ich weiß allerdings auch, Hansi Flick wird schon reizen und man muss wirklich fairerweise sagen, er hat alles mit Bayern jetzt gewonnen und wenn es sein Wunsch ist, soll man ihm da Steine in den Weg legen. Gut, wir werden es nicht entscheiden, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Diskussion. Bayern Insider. Ein anderes Thema, das uns in dieser Woche natürlich wahnsinnig beschäftigt und momentan noch viel, viel näher liegt als die Zukunft von Hansi Flick, ist Robert Lewandowski. Also vier Wochen Pause tut jeden Bayern-Fan weh. Und als Sportreporter muss ich ehrlich sagen, in das Knie reinschauen kann ich auch nicht so gut. Da hole ich mir dann lieber einen Experten. Und ein echter Reha-Experte ist Oliver Schmidtlein, weil der hat bei der Nationalmannschaft zusammen mit Jürgen Klinsmann gearbeitet, er hat beim FC Bayern gearbeitet. Und er hat sogar auch einen Podcast, der heißt Olli und Peter, bei dem er genau über solche Themen Einblick gibt. Und deshalb rufen wir Oliver jetzt an. Hallo Oliver, da ist der Christian. Servus.
3: Hey Christian, grüß dich. Wie geht's?
2: Alles gut, alles gut. Anders wie bei Robert Lewandowski. Und deshalb rufe ich dich an, Olli, für uns Laien. Der FC Bayern vermeldete bei Lewandowski eine Innenbanddehnung im Rechenknie. Wie kann es aber sein, dass der polnische Verband von einer Ausfallzeit von 5 bis 10 Tagen ausgeht, während Bayern dann feststellt, es sind vier Wochen Pause.
3: Ähm, die Einschätzung ist nicht ganz einfach. Diese Fasern verlaufen nicht genau parallel, sondern die sind, die sind in der Tiefe, wird das, wird das, hat das Band auch an unterschiedlicher Höhe, unterschiedliche Dicke. Das heißt, die Untersuchung eines solchen Bandes findet ähm, zum Beispiel oder wahrscheinlich auf drei Wegen statt. Der erste ist, man tastet ab und guckt, wo mögliche Schmerzpunkte sind. Man überprüft die Stabilität und das ist eben nicht nur eins. Das haben wahrscheinlich die polnischen Mediziner die medizinische Abteilung dort gemacht und dann überprüft man die Stabilität. Und wenn die Stabilität gegeben ist, dann weiß man schon mal. Das heißt, dass man klappt das Band, das, das Knie so auf. Das sieht man manchmal auch, wie das auf dem Platz gemacht wird. Und dann guckt man, wie ist die Beweglichkeit, ähm, Beweglichkeit und Schmerzhaftigkeit natürlich. Und wenn die Beweglichkeit nicht wirklich größer ist und die Schmerzhaftigkeit, sage ich mal, überschaubar, dann weiß man, okay, das meiste von dem Band steht noch. Damit meint man, mhm. die meisten der Fasern sind noch erhalten. Und ähm, und dann ist gut. Aber es gibt natürlich noch zwei, drei weitere Tests, die man vielleicht nicht unmittelbar gemacht hat. Jetzt habe ich von drei Sachen gesprochen. Das zweite ist eigentlich ein Ultraschall. Das hatten man mittlerweile, haben so Nationalteams ist eigentlich dabei. Da gibt es sehr kleine, sehr handliche Geräte mittlerweile, die man sogar mit dem mit dem iPad oder mit dem Handy verbinden kann, um, um, um wirklich da ein bisschen reinzuschauen. Jetzt weiß man, dass Ultraschall nicht die allerpräziseste Methode ist, mhm. aber schon, schon eine, die einen Hinweis drüber gibt, hat es da jetzt reingeblutet oder nicht. Und dann hat es wahrscheinlich nicht, haben die kein Blut gesehen dort und keine großartige Schwellung, und dann haben die natürlich quasi ihre vorläufige Diagnose gestellt. So, und der dritte Teil ist natürlich das MRT. Das kann man am Abend nicht machen. Deswegen hat der Verband da jetzt einfach das gesagt, im besten Wissen und Gewissen vermutlich. Jetzt hat Bayern aber eine medizinische Abteilung, die natürlich über alle Möglichkeiten in maschineller und auch in personeller Weise
2: verfügen. Ja, man muss sagen, also so ein MRT im Keller, glaube ich, haben wenig Bundesliga-Clubs und weltweit.
3: Ja, mit genau. Mittlerweile ist es ja noch nicht mal mehr im Keller. Es ist ja tatsächlich schon im Erdgeschoss gelandet. <lacht> aber Und äh, und das, das Wichtige ist auch noch, und das muss man da, ist wirklich bei einer einmaligen Position der Mensch, der vor diesem MRT sitzt nachher und das Bild beurteilt, ist jemand, der sieht eigentlich die ganze Woche nichts anderes. Das heißt, mhm. es gibt eigentlich wahrscheinlich wenig Radiologen in in München, die äh, Quatsch in Deutschland, mhm. die ähm, die Dinge so beurteilen können und das Knifflige am Innenband. Und das ist jetzt das, wo wo man wo man sicherlich auch drüber nachdenken muss, welche Prognose ist jetzt die richtige und so oder oder was was kann man riskieren? Das Knifflige ist, es ist drei. Ich habe vorhin von dreidimensional gesprochen. Es geht auch in die Tiefe und es gibt tiefe Fasern, das entdeckt man selbst durch Papieren, durch Hinfassen, durch Drücken nicht so einfach. Und das merkt man nur, wenn man ganz bestimmte so man nennt es Stresstests oder Provokationstests macht. Ähm, da probiert man praktisch aus, ha, weil es kann sein, dass alles alles, was ich jetzt beschrieben habe, für Robert Lewandowski gar kein Problem ist, aber hm. nur dieses, dieses eine, wo er, wo er den Fuß so nach außen dreht, in im bestimmten Beugewinkel im Knie, dass ihm das wehtut. Okay. Und, da, und, und da weiß man, dass diese Fasern betroffen sind, ist oft versteckt, kommt oft im Fußball leider oder häufiger im Fußball vor. Und das ist tricky. Und das ist, ähm, das, das, dass man das Gott sei Dank oder anscheinend nicht übersehen hat oder festgestellt hat, ähm, das ist für Robert jetzt nicht nur ein Nachteil, weil er nicht spielen kann, sondern vielleicht ein Vorteil, weil man ähm, dadurch Schlimmeres verhindert.
2: Du sprichst es an. Was ist, wenn der jetzt dann zu früh auf den Rasen gehen würde? Ich meine, die Bayern-Fans hätten natürlich über heute erst morgen zurück. Ist das dann wirklich äh, Hochrisiko?
3: Also es ist so, dass, dass ähm, an der Stelle die Reha-Protokolle, wie sie von Ärzten angeordnet werden, oft sehr unterschiedlich sein kann aufgrund eben der unterschiedlichen Einschätzungen. Denn es kann sein, dass Robert kann, also wenn das Band ganz oder halb oder dreiviertel gerissen ist, dann, ähm, je nachdem, meistens ähm, geht es ohne OP am Innenband, dann kriegt man so eine Schiene, die eingeschränkt ist. Ich glaube, er läuft nicht mit so einer Schiene drin. Oder hast du ihn nein, gesehen? Nein. Nein. Genau, genau. Das, und, aber das heißt, dass er könnte wahrscheinlich sogar schon geradeaus laufen, ohne ein großes Risiko einzugehen. Aber jetzt wissen wir, dass Fußball natürlich nicht geradeaus laufen ist, sondern mhm. es ist Kurvenlaufen und so. Und da genau da kommt es zum Tragen. Das ist, und das ist, das, ist, das ist sehr trügerisch, denn dann kann schmerzfrei laufen. Ja, okay, geht, mach mal. Aber dann würde der, was weiß sich nach ein oder zwei Trainingseinheiten reinkommen und immer wieder Schmerzen haben. Und dann zieht sich wirklich. Und da ist Bayern. Glaube ich, echt ähm, klug, gründlich zu sein und zu sagen, nee, das riskieren wir einfach nicht, und das, auch wenn es ihm jetzt vielleicht stinkt, aber ähm, aus meiner Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte, wenn man das jetzt nicht beachtet und da nicht wirklich vernünftig ist, und das muss man halt, weil es ist immer irgendwie ein wichtiges Spiel vor der Brust, mhm. dann schleppt man das Monate über Monate über Monate mit rum. Und okay. das ist auch leistungslimitierend. Das heißt, der sauren Apfel jetzt für vier Wochen, den würde ich sagen. Und ich glaube, man kann davon ausgehen, nachdem er jetzt nicht in einem strengen Schienenprotokoll oder sowas ist, dass mhm. er sich sehr, sehr gut fit halten kann. Das heißt, er wird in vier Wochen nicht kommen, und erstmal rumeiern, sondern er wird in vier Wochen kommen und voll im Saft stehen, da bin ich mir sicher.
2: Okay, aber ich muss dich fragen, weil die Bayern-Fans hätten ihn wirklich sehr, sehr gern zurück. Das ist immerhin Robert Lewandowski, der fitteste Spieler, den ich kenne und der vernünftigste, auch was Ernährung betrifft. Und er trainiert ja auch zu Hause. Schafft es er vielleicht trotzdem in drei?
3: Das ist möglich, aber heute, an diesem Tag, an dem wir jetzt telefonieren, zu früh zu sagen. Das muss man vielleicht in einer Woche glaube ich, könntest du es wagen, noch mal nachzufragen, mhm. halte ich durchaus für möglich. Wunderbar. Ich glaube, ich glaube, Wochen ist ist dann durchaus, weil man muss sich vorstellen, diese Fasern, die da in der Tiefe betroffen sind, man muss sich das vorstellen, wie so ein Stück Stoff, mhm. dass man, dass man das nicht zerrissen ist, aber dass man das wirklich lang gezogen wurde. Das heißt, das heißt, da haben ein paar Fasern in der Tiefe vielleicht sind tatsächlich betroffen, dieses nicht genug, um eine echte Einblutung zu machen, aber es ist genug, um Schmerzen zu verursachen und so eine tiefe Rotation, vielleicht auch Instabilität in die Rotation und diese Fasern müssen heilen. Das braucht einfach Zeit. Also da kann man jetzt einen Kopfstand machen mit den das wird. Und ich weiß, ich habe gehört, er muss, in, er muss ein unglaublicher Asket sein und, 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 und trainieren. Deswegen würde ich sagen, über eine Woche weniger können wir reden, aber nicht wirklich weniger
2: als drei Wochen. Wunderbar. Oliver, zum Schluss ist ja wirklich ein bisschen Hoffnung für die Bayern-Fans. sage ich vielen Dank für deine Einschätzung und wir hören uns. Sehr gerne, Christian. Servus. Servus. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt also bei Robert Lewandowski. Bei den Spielen gegen Paris im Champions-League-Viertelfinale wird er natürlich ausfallen. Wir hoffen, dass Bayern trotzdem weiterkommt. Und im Halbfinale wäre er sowohl bei drei oder vier Wochen Pause wieder dabei. Aber wie schwer die Diagnose ist, zeigt ja auch ähm, Uli Hoeneß. hat ja direkt aus dem RTL-Studio bei ihm angerufen und äh, sagte ja dann, ja, alles nicht so schlimm. War auch mal eine Falschmeldung, Herr Hoeneß. Aber ich sehe das nicht so kritisch. Passiert uns allen mal. Ähm, auch mir natürlich. Und ähm, da sind wir schon wieder bei meiner Lieblingsrubrik.
1: Bayern Insider Hoeneß TV
2: Neues vom Tegernsee Deutschland verliert tatsächlich 1 zu 2 gegen Fußballzwerg Nordmazedonien. Ich war im Stadion und kann sagen, das war wirklich peinlich. Und Jogi Löw, der wackelt jetzt bereits schon vor der Eben. Es war die Feuertaufe für TV-Experte Uli Hoeneß. Um seine Vorstellung bei RTL wirklich richtig zu bewerten und zu analysieren, da braucht es schon einen Rekordnationalspieler. Es braucht einen Mann, der den Jogi-Job von heute auf morgen übernehmen könnte. Es braucht Lothar Matthäus. Und den rufen wir jetzt an. Hallo Lothar, da ist der Christian.
0: Hey, Christian Servus, Christian.
2: <lacht> du, Lothar, du als Experte hast jetzt einen neuen Kollegen und das ist Uli Hoeneß. Und da hätte mich schon mal interessiert, nachdem du ja in der Phase wirklich viel mehr Erfahrung hast als er, wie hat dir sein Debüt in drei Teilen gefallen?
0: Ja, er ist ja der Expert, ich bin Sky-Experte, also von dieser Seite her ist es ja schon ein Unterschied. <lacht> er ist ja kein, kein Fußballsender, kein reiner Fußballsender, aber ich muss sagen, Uli hat es sehr gut gemacht. Nicht, weil wir jetzt Bayern-München-Gene haben, sondern er war wirklich gut, er war sehr sachlich, er war nicht so angriffslustig, wie es sich vielleicht viele so erwartet haben oder wo es viele gefreut hätten. Natürlich hat er den DFB ein bisschen attackiert, aber der DFB wird ja schon seit zwei, drei Jahren häufiger kritisiert, nicht nur von Uli Höhne, sondern auch von vielen anderen Experten. Von dieser Seite her muss ich sagen, ja, den Finger in die Wunde gelegt,
2: mhm.
0: gut analysiert, gut, äh, guten Einblick gehabt äh, äh, für die Spiele, die stattgefunden haben. Er hat ja insgesamt jetzt dreimal da bei RTL diese Spiele begleitet. Und ich muss sagen, seine Verhältnisse sehr ruhig geblieben, sehr sachlich, sehr souverän, aber trotz alledem aussagekräftig.
2: Was wirklich interessant ist, wenn so man Beckenbauer oder Heinkes gefragt hat, die sagen immer: Oh, mit Uli kann man über alles reden, nur nicht über Taktik. Ich fand, dass er zum Schluss wirklich was sehr sehr Gutes gesagt hat und gesagt hat: Die Dreierkette, das hat er nicht verstanden, warum Jogi Löw das gemacht hat. Wie siehst du das?
0: habe mich eigentlich auch gewundert, dass der Uli das erkannt hat. <lacht> nicht bös gemeint, aber Uli ist ja, ist ja eigentlich mehr der emotionale Typ, der gar nicht jetzt so auf, hey, was macht der Sechser, was macht der achte, ja, geht der Goretzka von, von Strafraum zu Strafraum, bleibt der Kimmich mehr hinter Goretzka und so weiter. Uli ist ja der emotionale Typ, der FC Bayern, äh, ja, Hero, würde ich fast schon sagen. Und, äh, nee, war, war, war auf jeden Fall ein richtiger Einwand. Ich habe es auch nicht verstanden, ob obwohl ich äh, generell dieses äh, System gegen Nordmazedonien nicht verstanden habe. Mhm. Sané auf der rechten Seite so ein bisschen weiter vorne, Gosens ein bisschen weiter hin. Die Balance hat mir da gefehlt. Mhm. Und Uli hat es natürlich gesagt, äh, man, man braucht keine Dreierkette gegen, gegen Mazedonien. Das ist ein Gegner, der eigentlich der gar nicht gefährlich werden kann. Und äh, wenn ich mit einer Dreierkette spiele, auch wenn es außenland sehr offensiv geht mit Gosens, der natürlich das von Atalanta Bergamo gewohnt ist. Sané auf der rechten Seite, ja, pff, da gibt es dann keine Fünferkette. Da geht der Gosens zurück, dann gibt es eine Viererkette, verschiebt sich alles ein bisschen nach rechts. Kinder, äh, Rüdiger und Jean. Und eben dann links Bosens zurück. Also das ist äh, schon ein bisschen ein verkapptes System gewesen. Aber grundsätzlich äh, muss ich da Uli recht geben. Äh, wir sind Deutschland. Wir spielen hier gegen Mannschaften in unserer Gruppe, äh, wo wir nicht auf äh, uns nach dem Gegner richten dürfen oder sollen, sondern wir müssen auf unsere eigenen Stärken gucken. Aber vielleicht wollte Jogi Löw auch schon in diesem Spiel ein bisschen die Dreierkette ausprobieren, die ja in der Vergangenheit, speziell beim Confederations Cup 2017 hervorragend geklappt mhm. hat. Und äh, vielleicht wollte er da hingehen. Aber dann verstehe ich nicht Sane auf der rechten Seite, weil beim Confederations Cup vor vier Jahren hat dort Josua Kimmich gespielt. Mhm. Und er spielt ein bisschen defensiver wie Leroy Sane.
2: Ja, das stimmt. Aber weil du auch die emotionale Seite von Uli Hoeneß ansprichst, eine Sache hat einen natürlich gewundert, er als Ehrenpräsident des FC Bayern und Aufsichtsratmitglied äh, hat gesagt, ähm, Hummels, der jetzt beim Dortmund spielt, bitte mitnehmen zur EM, aber den Boateng brauchen wir nicht. Glaubst du, dass das nur sportliche Analyse ist oder schwingt da noch ein bisschen mit? beim weiß ja in den letzten Jahren Boateng und, und Hoeneß war jetzt nicht so eine, eine Liebe, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, Hummels war ja auch nie eine ganz große Liebe mit Bayern München. Ja, Hummels ist zwar in München groß geworden, aber in Dortmund hat er seine Liebe entdeckt, würde ich eher ja sagen. <lacht> da, da passt er auch irgendwo ein bisschen äh, besser hin. Da ist er auch so der Anführer der Mannschaft. Ähm, ich glaube, das war kein Zeitnied gegen Boardeng, sondern äh, Hummels äh, ist ein Spieler, äh, der vielleicht auch weniger verletzt ist wie Boardeng. Ähm, vielleicht äh, bringt er noch ein bisschen hatte noch ein bisschen gerade zum jetzigen Zeitpunkt einen größeren Einfluss auf die Mannschaft. Er ist natürlich da der Führungsspieler in, in Dortmund, das wo der Sport den ganz sicher nicht beim FC Bayern ist, also äh, in der Hierarchie ist äh, Hummels höher einzuschätzen bei Borussia Dortmund als Bordeng bei Bayern München. Und vielleicht war das dann so ein bisschen die Aussage, die Uli Hoeneß äh, dazu getrieben hat, dass er einfach äh, Hummels äh, da ein bisschen stärker einschätzt wie Bordeng. Obwohl Bordeng natürlich auch äh, in dieser Saison äh, oder seit einem Jahr, seitdem Hansi Flick da ist, eineinhalb Jahre sind sie jetzt, äh, eigentlich wieder zu seiner alten Stärke zurückgefunden hat.
2: Lothar, letzte Frage, letzte These, auch von Hoeneß. Ich glaube, in dem Punkt könnten du, ich und Uli uns einig sein. Er hat auch gesagt, Müller muss jetzt definitiv mit zur Ehe.
0: Ja, Das ist ja nichts Neues. Das sagen wir <lacht> schon seit Monaten und ich seit einem Jahr, würde ich fast schon sagen. Das ist richtig. Wo es noch gar nicht zur Diskussion gestanden ist. Aber ja, Müller, Müller muss dabei sein. Und das, auch wenn es Nordmazedonien war. Aber man sieht es, wenn es mal brenzlig wird, dann fehlt halt einer, der auf dem Platz mal dann vielleicht den Ruck in die Mannschaft reinbringt. Das ist halt dann kein Knabe oder kein Sahne oder oder auch kein Gündogan. Das ist Müller und deswegen mhm. muss Müller mit zur EM und, äh, und schauen wir mal, wie es dann im Mittelfeld äh, die wie dann die Positionen neu verteilt werden, weil dann ist Müller auch gesetzt, dann heißt es nochmal, und das haben wir ja vor einigen Tagen schon mal gehabt, dann ist es ein Hauen und Stechen, weil im Mittelfeld haben wir eigentlich Weltklasse-Spieler, viele Weltklasse-Spieler, aber so viele Plätze gibt es nicht im Mittelfeld, also sitzen Weltklasse-Spieler dann wahrscheinlich auch während einer Europameisterschaft irgendwann auf der Bank und dann schauen wir, ob sie auch den Charakter haben, so eine Situation für sich selbst zu beurteilen und zu zu sagen, okay, wenn uns der Trainer da hinsetzt, dann müssen wir das setzen. Bei Kimmich, wenn Müller mitkommt, ist Kimmich und Müller für mich im Mittelfeld gesetzt. Und dann gibt es drei Weltklassespieler mit Goretzka, Groß und Gündogan, die um diesen freien Platz im Mittelfeld ja. sich im Endeffekt duellieren, streiten, herausspielen müssten oder je nach taktischen Varianten dann einen Vorteil vom Trainer halten. Also eine ganz spannende Sache. Wir ja. haben viele spannende Themen, bis zur Europameisterschaft. Aber eins, was wir alle möchten, eine gute Europameisterschaft sehen von der deutschen Mannschaft und wenn möglichst mit dem Titel. Zurzeit nach diesem Mazedonienspiel gegen Nordmazedonien sieht es nicht so gut aus, aber trotz alledem Vielleicht ein Warnschuss zum rechten Zeitpunkt, dass äh, nicht alles so leicht gefallen ist, weil wir haben die Mannschaft gelobt, zu Recht gelobt. Mhm. Vielleicht war die Mannschaft schon wieder ein bisschen ja, zu selbstsicher, zu selbstherrlich. Und Mazedonien vs. Nordmazedonien, ja, äh, die können alle Fußball spielen. Und äh, vor allem hat man in dem Spiel gemerkt, dass Nordmazedonien meiner Meinung nach frischer war, mhm. äh, präsenter war, aggressiver war. Bereiter war, dieses Spiel anzunehmen und Deutschland hat vielleicht gedacht, okay, mit unserer Qualität, die wir haben, langt es, aber die Spieler von Mazedonien waren für mich äh, fitter, mhm. weil sie einfach weniger Belastung haben und äh, vielleicht hat Jogi Löw auch in der Vergangenheit in den letzten Spielen, in diesen drei Spielen, zu wenig gewechselt und im Endeffekt die Spieler spielen lassen, denen er vertraut. Aber auch die kommen an ihre Grenzen, gerade nach den Belastungen der letzten Monate, die sie ja eigentlich alle hatten, weil meist, die meisten Spieler der deutschen Nationalmannschaft spielen auch in der Champions League, nicht nur in der Meisterschaft, nicht nur im Pokal. Und in diesen Corona-Zeiten ist dieses Programm sehr eng. Und vielleicht hat Jogi Löw gut daran getan, auch vielleicht mal ein bisschen mehr zu rotieren, wie er bei diesen drei Spielen gemacht hat.
2: Stimmt. Lothar, jetzt habe ich die Sendung eh schon total überzogen, jetzt ist es eh schon wurscht. Du hast gesagt, Kimmich definitiv im Mittelfeld. Da ist ziemlich voll. Also für dich, ich keine Option als Rechtsverteidiger, wo wir auch ein Problem haben?
0: Option, ja. Aber für mich, der einzige... Sechster von diesen fünf Weltklasse- Spielern, die wir mit Müller im Mittelfeld haben, der auch auf dieser Sechs groß geworden ist, der diese Position spielen kann, auch nach hinten im Endeffekt dieses Verständnis hat. Wo muss ich mich fallen lassen? Wo muss ich nach vorne gehen? Wo kann ich das Spiel antreiben? Wo muss ich einfach mal auch den Ball halten? Das ist nicht Toni Groß. Er ist ein anderer Spieler, ist mir ein Achter. Kuretzka ist ein Achter, Gündogan ist ein Achter, Müller ist ein Zehner. Der der einzige Sechser, den ich richtig als Sechse sehe, ist eben Kimmich. Und äh, deswegen sollte Kimmich auf die Sechs bleiben, weil er da wahrscheinlich für die Mannschaft noch wichtiger ist als als Rechtsverteidiger. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen. Genau. Rechts- und Linksverteidiger. Auch bei der WM 2014 hat es funktioniert, mal auch mit einem Innenverteidiger, der da nach außen irgendwie so ein bisschen versetzt worden ist und dann zumindest die Seite zugemacht hat. Nach vorne haben wir Qualität, nach vorne werden wir unsere Tore machen. Äh, Chancen haben wir ja sowieso immer viele gehabt. Äh, wir müssen sie nur verwerten und wenn Thomas Müller zurückkommt, haben wir jemanden, der die, Chancen, der die Chancen vorbereitet und selbst im Endeffekt zuschlagen kann und deswegen, wie gesagt, wenn Müller kommt, muss er auch spielen.
2: Wunderbar. Lothar, tolles Schlusswort. Ich sage danke und auf bald. Bis bald. Ciao Christian. Ciao, Servus. Ciao. Servus. Ja, was soll ich sagen, die Trilogie TV Höhnes, Neues vom Tegernsee ist damit bei RTL erstmal beendet. Vielleicht macht Uli Hönes weiter, ich hoffe es, dann hören wir ihn wieder bei der EM. Aber die Rubrik ist dann erstmal Pause, Neues vom Tegernsee kann ich euch aber jetzt schon versprechen, wird es immer wieder geben, also sonst wäre es ja nicht Uli Hoeneß. Ein Thema, das ich jetzt unbedingt ansprechen möchte, ist äh, die Falschmeldung, die ich ja eingangs erwähnt hatte. Also Fake News, das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich finde, wenn wir Journalisten nicht mal sagen, wir machen Fehler, dann befeuert es die Debatte. In meinem Fall war es eine spanische Angelegenheit. Ich möchte kurz mit dir über Xabi Alonso reden. Wir sind ja hier im Podcast Bayern Insider. Und wie ich vergangene Woche schmerzlich erinnert wurde, ich bin offenbar kein Gladbach Insider. Tatsächlich ist mir ein Fehler passiert, und dazu stehe ich natürlich auch. Darum ging es. Ich habe Xabi Alonso als Gladbach-Trainer vermeldet. Und das war nachweislich falsch. Wobei ich sagen muss, es gab schon Gespräche zwischen Max Eberl und Alonso. Das ist mir an der Stelle wichtig zu betonen. Der Vollzug Alonso zu Gladbach war aber zu voreilig. Eberl hat einen anderen Mann und Alonso hat daher nun bei der zweiten Mannschaft von Real Sociedad verlängert. Das war wirklich bitter für mich. Da gibt es natürlich auch gehörig Häme. So wie alles im Leben hat auch diese Angelegenheit eine positive Seite. Wenn einem Reporter so etwas passiert, melden sich sehr viele Menschen aus der Fußballbranche und manchmal ist auch etwas lustiges dabei, so wie die folgende Sprachnachricht, die ich zu meiner irrtümlichen Alonso und Klappbachmeldung bekommen habe. Und in der Sprachnachricht steckt wieder eine Geschichte und zwar mit einer ziemlich verrückten Anekdote. Auf diese Fehlinformation dann bringe ich noch was lustiges. Das ist ein ehemaliger KSC Trainer den ihr alle kennt, weil der Trainer ist Kult. Und das hat er mir hinterher geschickt.
4: Hallo Christian, ich hoffe alles gesund bei euch. Da fällt mir eine Geschichte ein, so mal ein typischer Scholl. Wir haben in Bayern gespielt und vor dem Spiel habe ich ihm gesagt, er soll sich mal den Manni Schwabe angucken. Wie der fightet, wie der auf dem Blatt steht, mit breiter Brust, der nie aufgibt. Wir haben die Bayern natürlich geschlagen, wie fast immer. <lacht> Gut, nach dem Spiel steht der Mehmet vor dem Bus und wartet auf mich. Da bin ich hin. Hey, Trainer! Ja, Mehmet, den Schwabel können wir nicht kaufen. Wie, den können wir nicht kaufen? Das geht nicht. Der passt nicht in den Bus rein. Die Brust ist zu breit und die Tür zu klein. Ha, <lacht> Mehmet, hau ab, habe ich gesagt. Okay, das ist unser Mehmet. Bleib gesund, alles Gute, wenig Schäfer.
2: Ich ja, kann nur sagen, danke wenig für die super Anekdote über Manni Schwabel. Eine Bayern-Legende, tatsächlich einer der Helden meiner Kindheit, kam ja aus der Jugendabteilung, also ein echtes Bayern-Eigengewächs, 84 bis 86 Profi, dann kurzzeitig nach Nürnberg, wieder zurückgekommen, 89 bis 92, dreimal deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger und jetzt Präsident vom Drittligisten unter Haching. Und ähm, den rufen wir jetzt an, wobei ich muss vorwarnen, wenn ich mit Manni rede, dann redet nicht nur der Manni wahnsinnig bayerisch, sondern ich falle dann auch rein. Also, wer es nicht versteht, bitte ich jetzt schon um Entschuldigung. Servus. Servus, Manni, da ist der Falki. Grüß dich.
5: Servus.
2: Du, ich habe eine Sprachnachricht vom Vinny Schäfer bekommen. Der sagt, er schuld daran, dass du nie zu ihm zum KSC gekommen bist, ist Mehmet Scholl, weil der hat gesagt deine Brust war so breit, dass du nicht in den Mannschaftsbus passen würdest. Stimmt es?
5: Breite Brust, ja, das habe ich auch gehört, aber was noch viel interessanter war, dass der ich Schäfer immer gesagt hat, wenn er in Karlsruhe gegen uns gespielt hat, aber er damals in Nürnberg, in hat mir der Scholle dann nochmal erzählt, wo wir mit einem bei Bayern gespielt haben, hat er gesagt, auf den Schwabel musst du aufpassen, die da die gern zu uns sind, der hat so ein Herz. Und der Scholle hat dann gesagt, das ist einer ja teilweise schon auf dem Weg gegangen, wenn immer dieselbe Story gekommen ist, aber der bin Schäfer <lacht> hat an halt und gehabt vom Fußball, das muss
2: man einfach sagen. Aber heute hat er die dann nie.
5: Ja, was hätte 10 in Karlsruhe da? In einem bayerischen Urgestein und einem Baum kann man nicht verpflanzen. Und ja, also das habe ich zwar geehrt, weil da bin ich ja damals mit Karlsruhe, die haben ja super Zeit gehabt. Und war ja äh, 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 super Trainer auch, aber das war für mich nicht in Frage gekommen. Also aus dem bayerischen Gefilden raus, das habe ich auch mal gemacht nach Italien. Und da habe ich, glaube ich, dann Rückzieher also, Ich sage immer, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, du wirst am besten dann aufkommen.
2: Manni, das Thema Italien müssen wir ganz kurz aufklären, da die Hörer von Bayern Insider ja deine Station 60 konsequent ausblenden. Manni verließ die Löwen immerhin im Streit, ging dann zum italienischen Zweitligisten FC Treviso, löste dann aber einen Vertrag auf, bevor er dort gespielt hat und beendete seine Karriere. Manni, das Scheurrätsel haben wir jetzt aufgelöst, aber apropos Bayern. Du hast ein Münchner jetzt äh, bei dir in der, der Jugend als Trainer verpflichtet. Gratulation zum Sandro Wagner.
5: Ja, nee, irgendwann, bei unserer momentanen Phase, musste er mal ein paar positive äh, äh, Dinge als Präsident kreieren. Und nee, das ist, hat uns sehr gefreut, vor allem in der Situation. Und das andere hat ja sicherlich auch andere Möglichkeiten gehabt. Bestimmt, ähm, bei Mondstadt Bayern zum aber auch, Beispiel. Ich, deutschlandweit, ja, Deutschlandweit, ja, er hat ein bisschen erzählt, was er alles machen aber das habe ich jetzt auch nicht direkt. <lacht> prüft, aber an Sandro kommen wir das schon klar. Machen. und wir sind froh. Ähm, Sandro ist ein Mann, der, war, äh, der der ehrlichen Worte und der klaren Worte und das passt zu uns und so leid brauchen wir, dass wir, sagen wir mal, im Jugendbereich vorankommen und da freuen wir uns riesig, weil ich glaube schon, dass die Jungs hier auch aufschauen können.
2: Ja, wunderbar. Dann sind ja zwei beieinander mit einer breiten Brust und einem großen Herzen. Gern, Großen
5: Herzen. Danke. <lacht>
2: Alles klar. Du dank dir und ja. auf bald. gell? Servus.
5: Yes. Servus. Danke. Bitte.
2: Wenn du jetzt denkst, die Geschichte ist damit auserzählt, dann muss ich sagen, ich habe noch meine eine Sprachnachricht bekommen, weil der Manni Schwabel hat nicht nur ein großes Herz, sondern er ist 1,70 groß. Und der Manni hat gesagt, ich soll den Mehmet mal drauf ansprechen, weil der hat ihn einmal sehr, sehr verärgert. Vom direkten Duell zwischen Nürnberg, wo der Manni damals gespielt hat, und Mehmet, der da bei Bayern war, muss Mehmet in einem Interview gesagt haben, wenn er gegen einen Manni Schwabel Tennis spielt, dann... Wenn er einen normalen Ball übers Netz spielt und der Manni ist vorne, dann braucht es gar kein Lob, da ist schon normaler Baller Lob bei seine 1,70. Und <lacht> daraufhin muss der Manni ihn ziemlich im Spiel rasiert haben. Und auf diese Geschichte hat er gesagt, soll ich Mehmet ansprechen? Und das habe ich gemacht. Und daraufhin schickte mir Mehmet ebenfalls eine Sprachnachricht. Und die geht so.
4: Die Geschichte zwischen Manni Schwabel und mir, übrigens auch liebe Grüße an Falkau. Ist relativ schnell erzählt. Ich kam nach München mit 21 und der Einzige, der mich angelächelt hat in der Bayern-Kabine, war Manni Schwabel. Irgendwie hatten wir schon immer ein Draht zueinander und haben den immer noch. Jetzt hat sich das Blatt so gedreht gehabt, dass Manni Schwabel auf einmal mein Gegenspieler war. Und zwar mein Direkter. Und mit Direkt meine ich direkt. Also richtig direkt. Da gibt es die Geschichte, dass er mit mir eingelaufen ist und unser Physio war neben uns, Freddy Binder, der einer meiner besten Freunde ist. Und der Manni hat ihm nur zugeraunt, und der Manni ist ja ein Schlawiner, Oberschlawiner, hat ihm nur zugeraunt, pass auf, mach dich bereit, <lacht> setz dich nicht auf die Bank, weil in zehn Minuten wirst du gebraucht, weil der Mehmet wird Aua haben. Und so war's. So. Und Manny ungefähr gefühlte 1,38 groß, ungefähr ja, 27 Kilo, der hat sich gewehrt. Der war unangenehm, aber ein geiler Kicker. Und noch dazu ein super Typ. Also ich konnte ihm nicht böse sein, dass er mir Outchen gemacht hat. Es ähm, gibt noch mehr, es gibt ganz viele Geschichten zwischen Manny und mir. Und äh, Er ist einfach erfrischend, er ist ein geiler Typ. Er ja, scheißt sich nix. Nur, Leute da draußen, tut mir eingefallen, spielt niemals mit ihm Karten.
2: <lacht>
4: der ist, nein, der ist gefährlich. Hört auf, kein Schafkopf mit Mani Schwabel.
2: Danke mir für die Anekdote. Ergänzend möchte ich nur anfügen, dass Freddy Binder sehr viel Eis an diesem Tag gebraucht haben soll, wenn man Manny Schwabel glauben darf. Was auch richtig ist, Schwabel ist wirklich ein sehr gefährlicher Schafkopfspieler. Ich habe es erlebt. Er hat auch immer sehr, sehr hohe Tarife, was es ja besonders gefährlich macht. Aber er ist auch gefährlich, wenn man so mit ihm im Wirtshaus sitzt. Weil ich kann mich erinnern, einmal wollte man Schafkopf, aber dann kam es nicht dazu. Und es kam ein Vertreter von Sandhausen dazu, der einen Spieler von Unterhaching wollte. Und Manni, der Präsident von Unterhaching, war dafür natürlich zuständig und hat er soll ihm immer ein Angebot machen. Und ähm, der meinte, ja, mein, da müssen wir natürlich... Na, der Manni hat gesagt, wenn du mir ein Angebot machst, schreib die Zahl, die du zahlen müsst, einfach auf den Bierdeckel. Dann schauen wir mal, ob wir ins Geschäft kommen. Das war aber dem Herrn aus Sandhausen dann doch ein bisschen fremd. Das wollte er dann nicht, äh, worauf der Manni gesagt hat, also wenn er keine Zahl auf dem Bierdeckel schreibt, dann wird es ja nichts mit dem Transfer. Was soll ich sagen? Der Transfer kam nie zustande. Bayern Insider Treuhörer von uns am Bayern Insider Podcast wissen, es fehlt noch die Rubrik Gegner Insider. Und das machen wir jetzt ganz, ganz schnell diesmal, weil überzogen habe ich ja wirklich maßlos. Der Gegner Insider. Die Einschätzung zu Leipzig hole ich von meinem lieben Kollegen Robert Schreier. Der macht RB schon seit sechs Jahren, also hat sie auch schon in der zweiten Liga begleitet. Und es zeigt ja so ein bisschen, wo dieser aufmüpfige Verein herkommt, der den Bayern jetzt die Meisterschaft streitig machen will. Hallo Christian. Hallo Robert. Du, ich brauche dich heute als Gegner-Insider. Erste Frage wäre, wie hat man denn in Leipzig den Ausfall von Robert Lewandowski wahrgenommen?
6: Ja, also generell ist es natürlich so, dass Leipzig äh, niemanden eine schwere Verletzung wünscht. Ähm, aber insgesamt oder insgeheim wissen die natürlich auch, äh, Lewandowski hat in elf Spielen gegen Leipzig äh, sieben Tore gemacht. Und äh, ohne ihn könnte es natürlich leichter werden, dieses Spiel, dieses Spitzenspiel dann auch zu gewinnen. Und in der Folge, wenn er denn länger ausfällt, äh, wird es für Bayern natürlich dann auch gegen die anderen Gegner äh, nicht unbedingt leichter ohne den Top-Stürmer. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, äh, Julian Nagelsmann äh, weiß natürlich auch äh, oder hat so einen gewissen Plan, wie er gegen Bayern mit Lewandowski spielen lassen möchte. Das heißt, mhm. er bräuchte dann jetzt äh, auch äh, einen neuen Matchplan. Äh, das ist natürlich auch ein bisschen eine unbekannte. Ähm, wie Bayern ohne Lewandowski spielt. Aber äh, wenn es jemand zuzutrauen ist, sich darauf dann einzustellen und flexibel zu sein, dann ist es wahrscheinlich Julian Nagelsmann.
2: Hm, das ist richtig. Robert, kannst du dir denn vorstellen, dass Julian Nagelsmann irgendwann mal Bayern-Trainer wird bzw. werden will?
6: Ja, ich kann mir beides vorstellen. Ähm, äh, es kann sehr, sehr gut sein, dass es darauf hinausläuft, dass die beiden zusammenkommen, also Bayern und Nagelsmann. Es ist so, dass Julian Nagelsmann durchaus die Bayern als einen der nächsten Karriereschritte sieht. Wahrscheinlich sogar als den Idealen für sich selbst in der Bundesliga, wo er sich auskennt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er das Gefühl hat, dass das unbedingt schnell und in diesem Sommer schon passieren muss. Also da ist schon noch ein bisschen Geduld da, sich weiter auch in Leipzig entwickeln zu können. Und auf jeden Fall ist das Fernziel für ihn, mal Bayern-Trainer zu sein. Schließlich war er als Kind auch schon großer bayern von.
2: Geduld haben wir auch, wir werden es verfolgen. Zum Schluss die schwierigste Frage, dein Tipp für Spitzenspiel?
6: Ja, ich sage, ähm, die Bundesliga bleibt spannend und Leipzig gewinnt mit 3 zu 2.
2: Tja, das werden die Bayern Insider-Hörer nicht gerne hören, Robert. Aber ich sag trotzdem danke.
6: <lacht> Alles klar, vielen Dank.
2: Gut, Servus. Tschüss. Tja, das war's für heute mit dem Bayern Insider. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir, dass die Verlängerung wirklich ein bisschen lange gedauert hat, aber. Vielleicht sagt ihr, es was wert. Würde mich freuen und würde mich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhört. Vielleicht sogar den Bayern Insider in der Podcast-App abonniert. Denn ähm, dann sprechen wir über das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain. Und darauf fiebern wir ja alle hin. Und ihr wisst ja, auch wenn Lewandowski fehlt, ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider.
2: Der Fußball-Podcast mit Christian Falk.
1: Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter Cf cfbayern, c für Christian, f für Falki und dazu ganz viel Bayern.